0: Pozdravujem vás všetkých milí rodičia, ktorí ste na rodičovskej dovolenke. Nielen vy, ktorí máte malé detičky, dvojtrejročné, ale aj vy, ktorí máte staršie deti. Staršie deti pretože deti sú jednoducho dlhšie doma. Niektoré už nastúpili do školy síce, ale aj tak sa musia doma učiť. Majú sposobkované učivo cez online vyučovanie, takže ste vlastne všetci na rodičovskej dovolenke, venujete sa svojim deťom a ešte musíte vlastne z domu aj pracovať. Takže ja vás všetkých obdivujem. No a ak chcete vedieť niečo o tom, alebo o, o škole, ktorá je rodinného typu, kde vlastne vaše deti potom doma neskôr ani nemusia robiť to, čo robia iné deti, teda písať si domáce úlohy, tak dobre počúvajte tento môj podcast. Dnes sa budem rozprávať so zriadovateľkou, majiteľkou v súkromnej základnej školy v Pezinku s Balcovou. Pozdravujem. Ďakujem, dobrý deň. Priznám sa, poznám súkromné škôlky, ale so súkromnou základnou školou som sa ešte nestretla. Tak ma to tak tiež zaujalo, že vlastne, kedy prišiel ten nápad, že si chcem jednoducho zriadiť súkromnú školu. Viete, ľudia majú rôzne biznisplány, niekto si založí reštauráciu, niekto si založí, ja neviem, nejaký úplne iný biznis, ale vy
1: ste sa rozhodli založiť si školu, takže prečo vám to napadlo? Tak táto myšlienka vo mne driemala už veľmi dlho. A po štrajku učiteľov, ktorý bol, tuším, pred piatimi rokmi, som pochopila, že jednoducho, keď sama nepriložím ruku k dielu a keď sama nespravím to, počom čom túžim, tak tento náš školský systém nezmením. Takže hm, sme si sadli, tie povolané osoby, respektíve aj moje kamarátky, kolegyne. A tak tými našimi rozhovormi sme sa dopracovali k tomu, čo je dobré v tej štátnej škole, čo tam nie je dobré. A vytvorila som v podstate takú novú koncepciu mne vlastnú, kde, som, kde sme prepojili to dobre zo štátnej školy, z tradičnej školy, s tým novodobým, s inovatívnymi prvkami. Keď si myslím, že už dnešný svet je ostatne rýchlejší a odlišnejší a že to štátna škola častokrát zaostáva. E, doba je veľmi rýchla a myslím si, že nestíhame častokrát obehnúť. Takže hm, toto bola veľká inšpirácia, sklamanie zo štrajku, kedy sme síce dostali viac finančného ohodnotenia mi učiteľia, aj keď je to relatívne, to slovo viac, ale čo sa týka nejakého systému, spôsobu vyučovania v školách, sa nič nezmenilo. Mm-hmm. Tak som sa to pokúsila zmeniť ja, vytvorila som si svoju vlastnú koncepciu, fungujeme aj v druhý rok a je to, dá sa to.
0: Čiže vy ste vlastne vyštudovaná pedagogička, a vám prekážal plat alebo ten systém, akým tie školy štátne fungujú?
1: Uh-huh. Ja mám vyštudovaný prístupem školskú pedagogiku, takže naša škola je tiež len v rámci prvého stupňa a prekážalo mi mnoho vecí, ktoré ma dusili v, uh-huh. v tom systéme. A možno, že to niekomu príde zvláštne, ale mňa dusilo zvonenie, pretože ten čas, ktorý som mala s tými deťmi určený a ohraničený, mi vôbec nevyhovoval, teda najmä nevyhovoval tým deťom, pretože myslím si, že sa treba prispôsobovať dieťaťu téme, okolnostiam v ten daný deň a jednoducho, pokým sme sa dostali k nejakej téme, keď už sme ju začali rozoberať, keď už deti vnímali, keď už som ich mala niekde nadstavených, tak zrazu zazvonilo a potrebovala som nutne ísť učiť do inej triedy, alebo do mojej triedy e, prišla angličtinárka, ja som išla učiť telesnú výchovu. Jednoducho ma veľmi otravovalo e, a vyrušovalo zvonenie. A rovnako aj ten systém, ktorý je zariadený, že sa vám striedajú hodiny, ktoré nutne musíte vykonávať, pretože vo veľkej škole, keď máte určenú, že teraz máte voľný telecvičnú, tak tam musíte ísť teraz musíte mať informatiku, tak musíte. to v našej škole ten čas a priestor sa prispôsobuje deťom. to znamená, že učíme najmä blokovo a v témach. Jednu tému dokážeme rozobrať z každého predmetu. Ja neviem, máme tému domáce zvieratka, dokážete do nej vložiť čokoľvek zo slovenského jazyka, akýkoľvek text, ktorý môžete čítať, vyhľadávať, Hlásky určovať podľa jednotlivých ročníkov, samozrejme, kde je, aké učivo. To sa ešte tej...
0: dostaneme, ešte vás trošku preruším, lebo sme tak ešte trošku na začiatku, určite sa dostaneme aj k tej téme, že vlastne nejakým spôsobom prebieha výučba o vašej škole, ale mňa tak ešte zaujalo, lebo ja som aj spomenula, spomenula že ste riaditeľka školy, ale vy nie ste riaditeľka, vy ste zriadovateľka a majiteľka. Takže aký je medzi tým rozdiel riaditeľka a majiteľka v vašom prípade. Áno.
1: Ja som túžila má teda vlastnú školu, aby som si mohla splniť svoj sen o pre mňa ideálnom vyučovaní a učení, ale netúžila som sedieť pri papieroch a pri počítači. Takže zvedela som od začiatku, že určite chcem učiť, lebo to je to, čo ma naplňa a to je to, kvôli čomu som si tú školu zriadila. Takže všetky úvodné náležitosti od nejakého zapísania našej školy do siete škôl, pretože sme zaradení v sieti škôl, to znamená, že poberáme normatívny príspevok zo štátu a sme regulárna škola, ktorá vydáva vysvedčenia, nie sme homeschooling. Tak všetky tieto náležitosti som riešila skoro tri roky, rovnako aj s výberom miestam to najväčší oriešok a najväčší problém. A už tedy som vedela, že jednoducho tieto písomnosti a sedenie pri počítači nie je to, kvôli čomu by som chcela mať svoju vlastnú školu. Takže som možno, že zo začiatku uprosila moju kamarátku, ktorá už pracovala ako riaditeľka, aby to zobrala, aby, aby mi s tým pomohla tak máme tie funkcie také podelané, že ja ako majiteľka, zriadovateľka riešim no, viac menej chod tej školy, čo sa týka propagácie školy, riešenia nejakých starostí, radostí s rodičmi a ona rieši teda tú papierovú formu komunikáciu so štátom a podobne. Tak som veľmi rada, že ma o toto odbremenila.
0: Dobre, čiže aby sme si to uzremili, vyspádať aj po ministerstvo školstva? Spolupracujete? Tak. Mhm. Aby tom rodičia mali jasno a nemysleli si, že nebáli sa možno dať svoje deti do vašej školy, že potom či im budú platiť tie vysvedčenia a, a tak ďalej. Takže áno, je to v spolupráci s ministerstvom školstva.
1: To, toto bola v podstate jedna z takých mojich vnútorných podmienok, ktoré som si dala. Jednak je to samozrejme jednoduchšie v zmysle, že... Príspevok, ktorý nám platia rodičia, je samozrejme nižší, keďže dostávame aj normatív zo štátu, ale mm, bolo to veľmi komplikované splňať všetky mm, náležitosti a všetky hygienické, mm, požiarnické, bezpečnostné veci, ktoré museli byť splnené na to, aby ste si otvorili teda školu, ktorá je zaradená preto to aj tak veľmi dlho trvalo, ale teraz som veľmi rada, že, že som sa nevzdala a že som jednoducho neskluzla cez túto homeschoolingu, napriek tomu, že mnohí rodičia už ma k tomu tlačili, bolo by to jednoduchšie, ale takto je to po každej stránke výhodnejšie. Každopádne aj po tej stránke, že naše deti sa nemusia dávať nikde preskúšavať, dostávajú normálne regulárne vysvedčenie po Mm-hmm. Čiže to nie je také jednoduché, že zmyslím si, chcem si založiť vlastnú
0: školu, lebo by som chcela mať svoj systém, nejaký svoj plat a jednoducho vyhliadnem si nejakú budovu a postavím si tam teda školu, urobím vyučovanie, že teda nie je to ľahký oriešok.
1: Nie je to ľahký oriešok. Už som obradila asi dve osôbky, ktoré sa na mňa nakontaktovali, že teda chceli vedieť to základné know-how, keď som začala rozprávať o tých všetkých mojich starostiach a sklamaniach, ktoré ma stretali na tejto ceste, tak sa teda rozhodli, že asi dajú ten homeschooling, lebo to je podstatne jednoduchšie. Uh-huh.
0: Takže, ale podarilo sa vám to, zriadili ste si súkromnú základnú školu. Uh, je to pre prvý stupeň všakže. Prečo len pre prvý stupeň, prečo tam nie je zahrnutý aj druhý stupeň?
1: No, primárny dôvod je asi ten, že ja som prvostupňárka a mám teda vzťah najmä k malým deťom. A po tejto stránke je to jednoduchšie, pretože učiteľ na prvom stupni učí vlastne v danej triede všetky predmety viac menej. Zriadiť druhý stupeň je postatne komplikovanejšie, keďže potrebujete na to viacero učiteľov, potrebujete mať kombinácie jednotlivých predmetov a to si už vyžaduje podstatne väčšie priestory, podstatne väčší kolos. A jednoducho, tým, že my sme malá školička, máme momentálne 57 detí, sme, máme 4 triedy, čiže 4 pani učiteľky, 4 pani vychovateľky, Tak dokážeme to utiahnuť a ak by sme mali riešiť druhý stupen, tak to by bolo teda pre mňa veľmi finančne náročné. A chcela by to už teda svoju nejakú vlastnú budovu alebo väč- väčšie priestory a každopádne by to chcelo ešte naklonovať v takú istú osobu alebo podobnú, ako som ja, ale ak by niekto prišiel, ponukou, že by mal chuť, tak je vytaný, mm. ale potrebujem pomôcť každopádne. No už ste
0: spomenuli, že vlastne, uh, koľko vás tam je učiteľiek aj vychovávateľiek, čiže ste štyri učiteľky, štyri vychovávateľky, a stíhate
1: to, koľko máte detí v triedách? No našou základnou koncepciou je v podstate, chceme sa venovať deťom individuálne. To znamená, že máme iba 15 detí v triedach a máme to v smlúve. S rodičmi podpísame, že teda nebudeme ani mať viac detí, pretože pre nás je dôležitý teda ten individuálny prístup, aby sme všetko stíhali v škole. Ak by tých detí už bolo viac, už by to bolo komplikovanejšie. Z môjho pohľadu by bolo ideálnejšie, keby bolo tých detí ešte menej, ale vzhľadom na vzťahy, na kamerátstva, ktoré si deti medzi sebou vytvárajú, je zase fajná, ak má na výber. Uhum, uhum. Ja by som sa aj tak podrobnejšie
0: trošku chcela venovať uh, tomu vážnemu programu. Pozerala som si vašu web stránku, pozrite si aj vy, Súkromná základná škola Fezinok, a tam nájdete presné spôsoby výučby v tejto škole, aj presné informácie, ktoré by vás zaujímali, možno aj cení, k tomu sa ešte dostaneme. Uh, mňa tam zaujalo, že vy ste vlastne škola rodinného typu a že vaši žiaci nepíšu domáce úlohy. Ako je to možné?
1: My sme sa inšpirovali najmä finským systémom výučby. A to znamená, že vyučujeme len 4 hodiny denne. Približne teda o tej 8.00 do nejakej pol 12.00. Potom máme pol povinný pobyt vonku a o 12.00 máme obed. A po obede, keď sa vrátime, tak máme takú opakovaciu časť dňa. To sú tie naše ako keby domáce úlohy. Z môjho pohľadu a z mojich skúseností, si nemyslím, že zrovna domáce úlohy utvrdzujú učivo. Skôr rozdeľujú doma rodičov a deti, pretože našim cieľom je, aby dieťa, keď príde domov po obede, tak mohlo už v tom domácom prostredí naozaj byť len so svojou rodinou a neriešiť školu, pretože poznáme to aj z vlastnej domácnosti, že problémy so školou, respektíve s úlohami a s nejakou prípravou často spôsobujú napätie v rodine. A v dnešnej dobe, kedy rodič naozaj prichádza o 5.00, o 6.00, po celom dne unavený z práce a má ešte večer riešiť povinnosti svojho dieťaťa, tak... Je to určite veľmi náročné, takže toto sme, takýmto spôsobom sme chceli tých našich rodičov opremeniť uh, s tým, že keďže je tých detí tak maličko, tak stihneme všetko potrebné prebrať, uh, prečítať, pretvičiť škole. Samozrejme, ak má dieťa nejaký problém, nejakú starost, tak uh, musí, musí aj doma nejakým spôsobom do toho nakúknúť. My dávame domáce úlohy na víkend a to najmä preto, aby rodič nestratil kontakt so školou, aby vedel, kde jeho dieťa sa nachádza, čo sa práve učí. Takže úplne nie sú odbremenení. K tomuto sme pristúpili aj po skúsenostiach z iných súkromných škôl, kde teda domáce úlohy sa nedávali vôbec ani cez víkend a potom prišiel už spomínaný štrajk. Deti zostali doma v dnešnej dobe korona. A zrazu rodič zistil, že ani nevie, čo jeho dieťa sa práve uči, kde sa nachádza, čo ovláda. Takže nechceme, aby strátili kontakt so školou.
0: Čiže ak to správne chápem, deti si domov nenosia zošity ani knihy, všetko si nechávajú v škole. A vlastne keď prídu zo školy domov, tak už sa nemusia venovať vôbec učeniu, nemusia si nič precvičovať, nemusia nič písať, čítať. Jednoducho môžu ísť
1: napríklad aj von sa hrať s kamarátmi. Tak, to je našim cieľom. Mm-hmm. Ak to dieťa všetko zvláda a hovorím, že nemá nejakú starosť, tak uh, takýmto spôsobom fungujeme a veľmi rádi to zabezpečujeme pre naše dieťa, pre našich rodičov, uh, pretože keď sa veľa rozprávate s deťmi, tak zistíte, že prečo majú niektorý až odporku v škole a častokrát natrafíte na to, že práve kvôli tým domácim úlohám, keďže dieťa je v škole, ja neviem, do 3, do štvrtej a má prísť domov a ešte sa má opäť venovať škole, tak vlastne celý deň rieši len školu. A toto nechceme. No hovorili ste, že vy
0: ste aj preto odišli zo štátneho školstva, lebo vám prekážalo zvonenie, tak ako je to u vás, u vašej škole?
1: No, už som spomínala, že teda učíme v blokovo, učíme v témach a jednoducho prispôsobujeme sa deťom. Takže keď vidím ráno, my máme momentálne prvákov, druhákov, viac menej a, a sú to ešte maličké deti, ktoré majú tú najvyššiu pozornosť najmä ráno. Takže ráno dokážu potiahnuť od tej 8. aj do 9. hodiny, kde už teda v štátnej škole by ste mali do 3.45 na 9 po prvej hodine. Takže my potiahneme maximum, ktorý sa len dá, kedy už vidíme, že tie teda deti sa mrbia, ošívajú a že teda tá pozornosť už klesa, tak si dáme voľničko, tak nazývame naše prestávky. A rovnako ten čas tej prestávky je veľmi individuálny. Niekedy deťom stačí 20 minút, niekedy potiahneme na pol hodinku, niekedy stačí 10 minút. Je to veľmi rôzne, závisí to od mnohých okolností takže prispôsobujeme sa deťom. A Všetky výchovy sme napríklad presunuli k obedu alebo až na popoludne, pretože pre mňa napríklad v štátnej škole bol zabitý čas, keď som mala naprogramovanú výtvarnú výchovu, dajme tomu na druhú a 3. hodinu, čiže v čase od 9 do pol 11, kedy tá pozornosť detí je najvyššia a ja som mala s nimi niečo vyrábať Takže u nás sú všetky výchovy posunuté k obedu, prípadne výtvarná výchova je realizovaná až po obede a kde už nastúpila aj pani vychovavateľky. Jedine teda, čo dodržiavame, je čas určený uh, pre telesnú výchovu, ktorú máme prená v tých priestoroch športovej haly, ale ostatné si prispôsobujeme podľa potrieb detí a mm-hmm. dámy.
0: Čiže vlastne, ako keby v prenesenom význame detičky si určujú, ako dlho
1: sa budú učiť na
0: hodine a ako dlho budú mať prestávku. My sme tí,
1: tí sprievodcovia ich procesné učenia, takže m, vieme, vieme to odkorigovať a vieme, vieme to už odhadnúť. Všetky pani učiteľky, ktoré učia v mojej škole, sú spúsané páni učiteľky. Na tom som si zakladala... Aby sme neprijali nejakého nováčika, je veľmi fajn, keď si každá kolegyňa prejde tým klasickým systémom a potom vie vyhodnotiť, čo je fajn a vie si vážiť tú voľnosť, ktorú u nás v škole má. Z toho všetkého, čo mi rozprávate, tak z toho
0: pozorovania vášho, čo si myslíte, ako samotné deti vnímajú túto výučbu?
1: Nemajú to s čím porovnať, keďže nepoznajú inú školu, ale pre nás... Vlastne od prvého ročníka až do
0: štvrtého sú u vás, lebo môžu byť aj deti, ktoré či náhodou neprestúpili z nejakej inej školy k vám. Áno,
1: prestúpili, mali sme, mali sme také deti, prestúpili pomerne skoro, buď po pol roku alebo po roku, takže ani sa to tak veľmi nestihli uvedomiť samozrejme uvedomiť to, že nepíšu domáce úlohy, to bolo pre nich úplne už najprioritnejšie a to, že u nás je taká pohodová, príjemná naozaj rodinná atmosféra kedy nám deti týkajú, deti prirodzene týkajú aj pani učiteľkám štátnej škole pretože dnešné výkanie je už náročné keďže dnešné deti už nevýkajú pomaly nikomu A myslíte Ale... si, že je to zlé?
0: Alebo že je to dobré že, že prestali vykať?
1: Ja na tom nevidím nič zle, pretože ja si nemyslím, že by sa znižovala nejaká naša autorita. tým, uh-huh. že mi deti hovoria Suska, Alenka, uh, Milka, jednoducho...
0: Um, Neprekážam vám to. Nie, uh-huh.
1: nie. Práve, že je mi to veľmi milé. Uh-huh. To je, milé je mi to milé, je to príjemné, uh, je to také, také kamarádske. Uh, každé ráno začíname um, náš deň koberci s rôznymi sociálnymi hrami, kde sa rozprávame o, o vzťahoch, kde sa rozprávame o, o, o dianí, ktoré je okolo nás. Riešime akékoľvek problémy, ako napriek tomu, že sú to malé deti, to sa nevyhýbame ani, ani spoločenskej situácie, politickej situácie a podobne. Jednoducho tieto naše rozhovory sú veľmi tiemne a tak nás naštartujú do, mm-hmm. do toho dňa. A nie je to už také stresujúce, ako keď príde pani učiteľka a už zvoni a už sa deti musia postaviť a už musia riešiť a odpovedať a už, už otvárajú zošity. Jednoducho u nás je ten, tá, tá atmosféra uvoľnená a veľmi, voľmi prirodzene. Ráno prechádzame, k tomu k tomu učeniu, takže si to deti častokrát ani, ani neuvedomia, že už v rámci tej témy preberáme nejakú oblasť potrebnú pre nás. Uh-huh.
0: A nemyslíte si, že takto deti strácajú trošku, keď je taký a režim, keď sa ani nevíkajú, ani nemajú žiadne pravidlá v tej škole?
1: Ale my máme pravidlá. Uh-huh. My máme všetky pravidlá, ktoré by sme mali aj v štátnej škole. Dokonca si myslím, že v tejto mojej škole som ešte prísnejšia, ako uh-huh. som bola v štátnej škole, keďže je to moja škola, záleží mi na tom, aby to bol poriadok tak u nás platia absolútne všetky pravidlá, ktoré, ktoré platia aj indzie. Akurát teda um, máme zmenený ten spôsob uh, výučby a jednoducho prístup k deťom je uvoľnenejší, ale nie v zmysle toho, že by teda deti si robili, čo chceli, lebo mnoho ľudí so začiatku vníma, poviem, súkromná škola, že aha, tak tam si dám dieťa, tam si zaplatím a tam bude chodiť, aj keď bude mať nejaké starosty. Nie. Určite u, u nás to tak určite neplatí. No, či potom to nenastávajú také
0: možno problémy aj s rodičmi, že si povedia, tak sme si to zaplatili, jednoducho musíte nám výjsť v ústrety, alebo máte fajn vzťahy, nikdy sa nestal nejaký vážny problém, jednoducho viete vychádzať normálne.
1: Ne. Fungujeme len druhý rok, takže mm, nenatraktili sme na nejaký uh-huh. závažný problém a tým, že sme teda všetko skúsené pedagogičky, tak vie, vieme tieto problémy riešiť. Ehm, suma, ktorú naši rodičia platia, e, je 200 eur, pretože jedni platia 190, e, druhý 220 tohtoročným e, rodičom, sme museli trošku poplatok zvýšiť.
0: Je to za rok
1: poplatok alebo za, za akú to, dobu? Za mesiac. Je to mesačný poplatok, v tom poplatku je v podstate zahrnuté už všetko už sa neplatia žiadne iné výdavky počas roka, ale tá suma nie je nízka, ale zase dnešná dobe nie je ani horibilná na to, aby sme museli osloviť len nejakú vyššiu spoločenskú vrstvu, ktorá si to môže dovoliť. Mm-hmm. A toto bolo aj môjim cieľom, preto som chcela byť zaradená v sieti, aby sme mohli osloviť tú strednú vrstvu rodičov, ktorí sú ochotní investovať do, do vzdelania svojho dieťaťa. A práve preto si myslím, že máme veľmi fajn rodičov, ktorí sú nám nápomocní a neriešime nejaké vážne problémy. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne rodič si zaplatí 200 eur mesačne za dieťa a čo všetko v tej sume vlastne je v tom vzdelávacom procese, čo to dieťa tam absorbuje u vás? Má v tom zahrnutú aj strávu alebo ako to vlastne funguje u vás?
1: Mm-hmm. Strava je zvlášť uh, platená, ale uh, v tej sume tých 200 eur je v podstate uh, celý ten vyučovací proces. My sa snažíme najmä vyučovať zážitkovo prepájať školu s praxou. Momentálne v čase korony teda je to veľmi obmedzené a náročné, ale počas bežného fungovania sa snažíme veľa z chodiť e, do prírody na rôzne predstavenia v rámci mesta Pezino, ktoré ponúka do muzea na rôzne programy v centre voľného času a podobne. Takže... Mm, nie sa tam už nejaké ďalšie poplatky. Je to všetko v rámci, v rámci tej sumy. Rovnako je teda školský klub, ktorý funguje od 7 hodiny ráne do 17 hodiny po obednej. Je už zahrnutý v tejto sume. Um, čo sa týka obedov, teda ako som spomínala, tie si rodičia platia zvlášť a rovnako máme možnosť zdravej desiaty, kde nám pani kuchárky nosia ovoci alebo na kránu zeleninu. Mm-hmm. I pretože keď sa je spoločne, tak sa zje vždy viac aj, aj toho, čo by ste bežne doma nezjedli. Takže v tomto je to je veľmi výhodné.
0: No určite sa rodičia tešia hlavne aj tým otváracím časom, ktoré máte a zatváracím. Keďže otvárate ráno o 7, zatvárate o 17, tak aj pre tých rodičov, ktorí chodia neskôr z práce, je to asi výhodné, že vlastne vy sa postaráte o ich deti a potom si ich o, oni vlastne pohodlne vyzdvihnú.
1: Áno, robila som si taký v podstate prieskum tých požiadaviek, čo by rodič, ktorý chce dať dieťa do súkromnej školy, požadoval, alebo ako by mal predstavu a rovnako aj tento čas sme tomu prispôsobili. Viem, že sú školy, kde sa nástupuje priamo až na 8 hodinu, ale naši rodičia pracujú často v, v Bratislave, takže máme tu už deti od 7 ráno. Hovorili
0: sme trošku aj, alebo spomínali si trošku aj teraz ten systém homeschoolingu. Vlastne kvôli korone je veľmi veľa detí doma, učia sa len online s učiteľkami. A mnohé už aj pomaličky nastúpili do školy. Ako prebiehal ten proces u vás, že keď napríklad, čo ja viem, situácia sa môže zmeniť, o týždeň dva možno zase opäť zatvoria tie školy, ako, ako máme informácie, že sa to teda deje posledný rok.
1: Čiže ste vy pripravení hneď pohotovo zareagovať a ako funguje u vás tá online výučba? Našťastie sme do Vianoc fungovali klasicky, iba jedna trieda týždeň pred Vianocami nám vypadla, A hneď po Vianocia sme teda nastúpili na online výučbu prostredníctvom aplikácie, ktorú sme používali už minulý rok. Takže naši terajši druháci už boli zabehnutí a prvácki rodičia boli informovaní už od oktobra, že teda majú si pripraviť jednak počítači, jednak túto aplikáciu, aby aby dokázali fungovať. No s malými detičkami je to náročné. Je to náročné, pretože ten, ten prenos... A tých informácií a nám niekde stojí častokrát si myslím. A takže celé to učenie mm, len prostredníctvom toho počítača je naozaj ťažké. Ťažké, povie to každá prvácka, druhácka pani učiteľka, povie to každý rodič, ktorý sedí pri tom dieťati, pretože pre nás je dôležité sa so s tými deťmi najmä hrať. Pre nás je dôležité, aby sme ju učili názorne, to znamená akýkoľvek problém, akýkoľvek učivo to dieťa si potrebuje zažiť, ochytať, ovmatať a len prenosom počítačovým je to, je to absolútne nemožné. Takže snažíme sa, vymýšľame hry, vymýšľame čokoľvek, aby sme tie deti nejakým spôsobom zabavili, ale zase na druhej strane, aby sme do nich aspoň to základné učivo dostali tak um, nič na mňa zostáva len dúfať, že to bude len lepšie a lepšie a že budeme už viac menej len v škole. Mm-hmm.
0: Samozrejme, určite pre tie deti je úplne iná tá výučba, keď sú priamo v škole, kde môžu byť vlastne so svojimi rovesníkmi. Je to také smutné, že vlastne... Tí deti sa tak aj odsocializovali, lebo sa nemôžu navzájom stretávať. Našťastie už potvárali niektoré školy, takže už sa mohli opäť vrátiť spolu ku svojim kamarátom a môžu sa opäť ako keby tak cítiť príjemnejšie, lepšie, lebo aj to má na detskú psychiku veľký... Je to, je to taký tlak na detsku psychiku, keď ostane zrazu samo doma, bez kamarátov, takže no, je to ťažké, ale už nejakým spôsobom to prechádza do tých správnych korejí, aj keď koronavírus tu stále je a Boh vie ešte, dokedy bude táto situácia. Ako je napríklad vaša škola pripravená, alebo aké sú opatrenia u vás?
1: Aké isté ako v bežných štátnych školách. To znamená, že dezinfikujeme dvakrát do dňa. Na obed, keď idú deti, ľavice, kúčky... A všetky dotykové plochy a potom teda keď už odchádzajú domov rodičia majú zakázané teda vstupovať do budovy v školy meriame meriam teplotu náhodne nosíme rúška tak ako aj inde, dodržiavame všetko a naozaj sme boli veľmi vďační, že sa nám podarilo do tých Vianoc fungovať normálne pretože sme každým dňom trpli a čakali že teda, či sa niečo u nás neobjavia a tým, že sme malá školička dokážeme si ustriehnúť aj nosenie rušok, aj teda vydezinfikovať priestory, tak verím tomu, že aj toto veľmi pomohlo k tomu, že sa u nás nerošilil ten virus. Uh-huh,
0: uh-huh. Čiže predpokladám, že rúška nosíte vy všetky pani učiteľky a aj detičky, alebo deti nemusia? Ja nosia, nosia určite malé detičky. Nosia aj detičky. Uh-huh. Ako to zvládajú podľa vás v škole s tým rúškom?
1: Uh... No, Upozorňujú jeden druhého, mm-hmm. <laughs> to je veľmi fajn. A už keď je veľká kríza, že už, už máme toho dosa a svrdí nás všetko na okolo, tak sa chodíme na balkon nadýchať. A snažíme sa najmä teda chodiť von každý deň, chodíme o tej 11. dní von. Minulý rok, keďže bola prvá vlna v lete, vrátili sme sa do školy v júni tak sme učili viac menej vonku. Bolo to veľmi fajn, pretože ten inúciál a bola to pre nás taká taká príjemná zmena. Tak sme to prežili tak tak jednoduchšie. No a teraz už budeme čakať len na tú jar. Čiže ak bude teplejšie, tak ste vlastne schopné alebo schopní
0: učiť deti aj vonku v prírode a je to pre nich aj také pohodlnejšie, možno aj také príjemnejšie na tom čerstvom vzduchu.
1: Ja, ja učím.
0: No a teraz taká možnosť aj záverečná otázka, že ak by rodičia chceli prihlásiť svoje dieťa do vašej súkromnej školy,
1: a ako to majú spraviť, čo všetko k tomu potrebujú? Mm-hmm. Um, plánovali sme Deň otvorených verí, ktorý nám teda nevyšiel, ale natočili sme také video, ktoré nájdú na našej stránke súkromná škola www.sukromnáškola.sk kde sme zhrnuli všetky potrebné informácie o našej škole, aj tie, ktoré som tu skomínala, aj čo si náviše. Zápisy v podstate nie sú ešte určené termíny zápisov, ale bývajú niekedy v mesiaci apríl, takže konkrétny dátum ešte, ešte nemáme. S tým, že rodič je potrebné, aby zaslal prihlášku z našej web stránky, ktorú vypíše a my na základe prihlašok budeme deti pozývať na zápis. Boli by sme veľmi šťastní a vďační, keby sme mohli urobiť klasický zápis, keby to dieťa príde, porozprávame si s ním, pohráme a nejakým spôsobom vyhodnotíme, či sa hodí do tohto nášho systému alebo teda či ho príjmeme. A asi toľko. No koľko detí môžete napríklad prijať? 15 detí môžeme prijať teraz do prvého ročníka. Máme nejakých súrodencov, ktorých bereme teda automaticky, takže je to všetko ešte otvorené. Myslím si, že tá naša web stránka je celkom obsiahla. Rodičia tam dozvie všetky potrebné informácie. Rovnako fungujeme na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram. Kudne nám môžu zavolať, ak majú nejaké otázky nezodpovedané.
0: Čiže ja len zopakujem, súkromná a základná škola Pezinok, čiže fungujete v Pezinku ešte raz. Uh, máte aj svoju webovú stránku. Uh, aj keď si dáte do Google, ja som si len zadala, súkromná základná škola Pezinok, hneď mi vlastne vyskočila vaša stránka, čiže aj takto vás nájdu. Takisto aj na všetkých sociálnych sieťach, najmä na tých kde je najviac ľudí asi na Facebooku a na Instagrame. Tak to je veľmi fajn a ja som rada, že som sa dozvedela aj o tejto škole, viac informácií, lebo ma zaujalo presne to, že je to taký úplne iný typ tej výučby. Určite sa tie deti tešia z toho, že doma už potom nemajú povinnosti, nemusia si písať tie domáce úlohy a že sa môžu venovať už svojim činnostiam či už venovať sa súrodencom, rodičom, alebo ísť niekde von ešte s kamarátmi. Nemajú takúto povinnosť v hlave, že ešte sa musím učiť a už som unavený a nevládzam a musím sa pozerať do tých kníh, čiže to nehrozí u vás. Našťastie všetky tie zošity a knihy si nechávajú škole, ale jednoducho idú domov, vyspia sa a prídu ráno do školy, kde ich vlastne všetko čaká, takže vlastne nemusia nosiť
1: nejaké ťažké tášky na chrbte. Nie. Počas týždňa v podstate si nožte len peračník a desiatú. Ono samozrejme, keď budem mať už tretia, ako kde je toho učiva trošku viac a, a nestihnú napríklad v rámci toho školského klubu sa pripraviť na tú ďalšiu hodinu vlastných vedia a prírodovedy, tak určite je to už potom na pekaňu učovateľky, ktorá tú situáciu vyhodnotí, že si teda možno že zoberie tú knižku domov, aby si to ešte, ešte pozrel. Ale je našim cieľom, aby sa čo najviac deti naučili v škole. Celý ten systém má, máme tomu prispôsobený. Uhum. Ešte ma tak zaujalo, lebo na tým
0: tak trošku rozmýšľam, že ak má nejaké dieťa, dajme tomu problém s tým učením, lebo však sú deti, ktoré sú šikovnejšie, ktoré, ktorým to ide tak pomalšie, že či je u vás možnosť, že sa pani učiteľka potom individuálne venuje tý, tomu dieťaťu?
1: Áno, máme aj také deti, ktorých sa teda už uh, rysujú poruchy učenia, alebo máme už potvrdené poruchy učenia, Takže určite k týmto deťom pristupujeme potom podľa, podľa plánov a podľa ich teda individuálnych plánov a venujeme sa im viac. Uh-huh. Tak, ako je teda potrebné. Aj keď uh, ešte by som veľmi rada zdôraznila um, jednu vec, uh, ktorá um, mi rezonuje v hlave, že v štátnych školách sa veľmi tlačí na to, čo deti nevedia a stále sa precvičuje. a... A rieši a dovučuje najmä to, čo ten žiadne vie. A uniká nám to, v čom je to dieťa dobré. Uh-huh. Takže toto by uh, sme my chceli robiť a robíme inak. Pre, pre nás je dôležité, aby sme práve uh, potrhli a aby sme práve našli to, v čom je dieťa dobré, čomu ide a to rozvíjali podstatne viac, ako tlačili do toho, čo nejde. Uh-huh.
0: Tak to je výborné. Takže milí rodičia, dostali ste od nás návod, ako sa vaše deti môžu cítiť v škole lepšie, tak skúste využiť túto možnosť. Pozrite sa na túto súkromnú základnú školu v Pezinku. Uvidíte, či vám tento typ využi bude vyhovovať, ale podľa mňa vyskúšať by ste to mali. Zuzka Balcová, zriadevateľka súkromnej základnej školy v Pezinku. Ďakujem veľmi pekne za tento po- rozhovor, za tento podcast. A vy všetci nás teraz určite pozeráte na mojom YouTube kanáli, ale tento rozhovor celý si môžete vypočuť aj na Spotify, na rodičovskej dovolenke a takisto aj na mojej web stránke kde bude určite uverejnený. Tak ďakujem veľmi pekne, nech sa vám darí.
1: Ďakujem, aj